0: TJ DJ Radio presenta Hablemos con Orgullo Programa de contenido LGBTQ+. Hablamos sobre nuestra comunidad, nuestro pasado, presente y futuro. Hablemos de lo que pasa cuando llegas a la universidad, cuando sales de ella y te enfrentas al mundo. De ti, de mí, de nosotros. Hablemos con Orgullo
1: Se sienten el día de hoy. Yo me siento muy feliz de que se encuentren en un episodio más de Hablemos con Orgullo aquí con nosotros, nosotras. Y les mando un saludo muy cálido a todos, especialmente a todas, todos y todas las que se han manifestado y se seguirán manifestando en Baja California para dar visibilidad a la comunidad LGBT con el fin de que los y las diputadas de Baja California se den cuenta de que existimos y queremos nuestros derechos ya. <risa> El día de hoy conmigo se encuentra mi co-conductor, Tito Cristian Telles. Cristian, ¿cómo estás?
2: Yo, ¿qué onda? Muy, muy bien, muy contento de estar acá otra vez. Eh, ya saben que soy el fan número uno y pues estar acá es, es un placer increíble. Y bueno, ofrecer una disculpa pública. El, el capítulo anterior se escuchaba un poquito feo el audio. Pensaba que estaba bien en el micro de la compu, pero ya vimos que no. Entonces ya se arregló eso. Siguiendo también con el saludo de Cristina. Bueno, esto no es un saludo, es más bien una invitación. El sábado hay una marcha en el que es Monumento a las Tijeras de Tijuana. Creo que empieza a las 5 de la tarde para que todas, todos, todos vayan allá y nos encuentren. Ahí vamos a estar, creo, los tres puntitos y los vamos a esperar.
1: A las 4 de la tarde, Cristian. Pero sí, ahí vamos a estar sábado 5 de julio. Entonces vamos a pasar a este espacio para después presentar a nuestro invitado del día de hoy.
0: Hablemos con orgullo de la inspiración del día.
1: El día de hoy tenemos un invitado increíble. Lo conocerán por su actuación en Hablemos con Orgullo como Conductor. Su nombre es Andrés Robinson Neria. Uh, Andrés Robinson, les cuento un poquito más de él. Estudió en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, de hecho es estudiante actualmente de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y un diplomado en Gastronomía por la Universidad Panamérica de Hotelería. Tiene un diplomado en Liderazgo Ignaciano por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, que compartimos de hecho un diplomado increíble. Un diplomado en Liderazgo de la Universidad Intercontinental, un diplomado en Educación de la Universidad Anáhuac México Norte, y está estudiando un taller de escritura creativa en la Universidad Iberoamericana de Tijuana. E hizo un verano en UCSD. Andrés también es el primer alumno senador de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, algo que jamás habíamos tenido en Ibero. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos en Ibero. E hizo un servicio social en Nueva York, que queremos que nos cuente un poquito más de eso, porque, wow, Nueva York, increíble. Y tiene un diplomado en Stanford en Child Nutrition and Cooking. Bienvenido, Andrés.
3: Hola, estoy todo así de, ah, qué nervios, me siento raro. Quiero hablar desde el segundo a uno que empezó el programa. ¿Cómo están? Estamos muy bien. Gracias muy por la invitación, chicos.
1: Este, el día de hoy la dinámica va a ser muy parecida a la dinámica que tuvimos la semana pasada, tipo preguntas y respuestas. Me encantaría que Cristian empezara con la primera pregunta del día de hoy. Todas estas preguntas las hicieron por medio del Instagram Hablemos con Orgullo, donde nos pueden encontrar. Y pues esto es todo lo que quieren saber de André.
2: Exactamente. Gracias por hacer sus preguntas. Espero que sigan haciéndolas. Yo igual obviamente hice la mía porque es fan. Pero vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó de Nueva York siguiendo este tema del de currículum más largo que se ha presentado en Alemas con Orgullo. Este, ya sé, qué pena. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue a Nueva York? ¿Qué es lo que más te gustó de allá? Híjole, todo.
3: O sea, me pareció increíble el hecho de, de conocer una cultura completamente nueva, dif diferente a lo que estoy acostumbrado en casa. Ya sabes como hacerte responsable de cosas como el súper, la limpieza. Pero también me pareció increíble que, por ejemplo, en el diplomado de inglés para extranjeros, damos 27 personas de 15 países distintos. Entonces, como que esta pluriculturidad y este conocer personas y esta parte en la que todos medio que sí hablamos inglés, pero medio que no y medio que cómo es tu país, cómo es el tuyo, qué es lo que pasa y así, me pareció increíble. O sea, personalmente me hizo cambiar la perspectiva del mundo. Ya les platicaba yo en el primer programa que yo tenía esta pensa este pensamiento de... No, no, la marcha gay es lo peor que le puede pasar a las personas, no me representan, no me gustan. Y una vez que conoces a personas que tienen como otra mentalidad más abierta, más inclusiva, más real, te das cuenta de que pues sí, tienes que reventar la burbuja en la que estás viviendo y eso está súper chido.
1: ¿Qué, ¿Qué era esta burbuja en la que vivías? ¿Nos puedes contar un poquito más de ella? O sea, dices que reventaste esta burbuja, ¿a qué te refieres? Pues es una
3: burbuja no como de, ah, oh, sí, yo, pero sí si es una burbuja como heteronormada, es una burbuja en la que tú dices, es que eso no, es que eso, sí. o sea, sí soy parte de la comunidad, pero yo no soy así, yo no voy a estos lugares, yo no pertenezco, ¿sabes? O sea, como muy clasista dentro de tu misma comunidad, no sé si es la palabra correcta, pero sí es como de, no, no, eso no es para mí, no, no, esos no son mis espacios, yo no voy a ir aquí, yo no hablo así. Un
1: discurso un poco discriminatorio, ¿no? Sí, Incluso sí, 100%. de la comunidad. Qué interesante.
3: 100%. Eso fue hace dos años, tres. O sea, es el Andrés del 2017. Hoy he avanzado, he reconstruido, he evolucionado y eso está súper chido.
1: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando Andrés ve el Pride de Nueva York y en ese momento se siente
3: representado? Magia. Um, fue... Fue, es para mí fue muy importante darte cuenta de que no solamente celebrar por el simple hecho de celebrar, sino que hay un trasfondo y que es un trasfondo muy, muy, muy importante. Y así como nos lo platicaba Hugo en su programa, el hecho de que tú te hagas consciente de la importancia de las acciones o de la importancia de las personas que han estado atrás de ti para que hoy tú tengas un espacio, para que hoy tú puedas levantar la voz, para que hoy tú puedas pelear por los, tus derechos. Eso es lo que hace... Al Pride, eso es lo que hace la importancia de marchar, eso es lo que hace la importancia de buscar espacios, de hacer consciente lo inconsciente, de hacerte visible, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Soy todo esto, pero también soy esto y soy funcional para mi sociedad, para el ambiente en el que me desenvuelvo. Y eso es lo que para mí representa el Pride, o sea, la magia de poder ser tú y que no matter what seas tú.
1: Y no importa si no eres este, este gay que es representado sin camisa musculoso, que está arriba de un parade Te, o sea, simplemente importa que seas Andrés, que estés ahí está perfecto 100%. me encantó, me encantó que nos platicaras un poquito más del Pride y qué representa para ti y vamos a hacer un pequeño corto para entrar al siguiente bloque
0: Hablemos con orgullo un lugar para defender quién eres
2: excelente entonces seguimos con las preguntas en este programa donde estamos conociendo más a Andrés y nos platicabas eh, la última intervención tuya de lo que representaba para ti el Pride el tema de apropiarse de espacios y de sentirte digamos sentir cierta empatía por todos y todos um, y todas y en ese sentido me gustaría hacerte la pregunta de las personas que nos hicieron el favor de escribirnos en Instagram aquí preguntan que si alguna vez has tenido una situación en la que tuvieras que intervenir porque una persona de la comunidad eh, estaba sufriendo algún tipo de bullying o algún tipo de discriminación y tú decidieras de repente intervenir
3: híjole es que en ese sentido soy como bien metiche o sea en cosas que no tendría yo que involucrarme siempre me involucro y lo yo hace un par de semanas, días, con algunos amigos, y les decía que es muy importante aprovechar el privilegio en el que vivimos. Porque si para nosotros, que tenemos este privilegio, que tenemos como esta gran bendición de tener las familias que tenemos, podemos crear espacios, opinar, decir en voz alta, oye, no me parece, oye, eso que estás haciendo no está bien, está padre. Entonces, no se me ocurre algún momento en específico que yo te pueda decir, sí, fíjate que una vez tal... Pero sí te puedo decir que, que siempre he tratado de encontrar como el bien común. O sea, en cualquiera de, las, de los momentos en los que me he encontrado siempre ha sido como ¿Qué opinan todos? ¿Cómo se sienten todos? ¿Les parece bien esto? ¿Hacemos esto? O sea, como que esta parte de hacer equipo como que muy romántica siempre ha sido. Pareciera que no porque de pronto soy muy mandón, pero siempre trato de considerar a las demás personas. Y en ese sentido, pues eso. Sí, no se me ocurre un ejemplo en específico ahorita.
1: Oye, pues a lo mejor también sería importante preguntar si has, uh, tú como persona de la comunidad, has presenciado o vivido alguna situación de bullying o bueno, bullying o discriminación por, por tu orientación.
3: Sí, no. Pero al contrario, me gustaría como platicarles de este momento en la que, por ejemplo, tengo una familia que es lo máximo. O sea que si en algún momento ha pasado. Siempre sé que están ahí mis papás para apoyarme, o mis hermanas, o incluso mis amigas. Pero igual, no me acuerdo, y van a decir, ay Andrés, ¿por qué eres así? Pero no me acuerdo de un momento en el que yo te puedo decir, sí, una vez estaba yoé y me pasó esto. No, no tengo un momento así, pero sí puedo decirte que las personas con las que siempre me rodeo, siempre han estado ahí como para mí y yo para ellos.
1: Qué buena fortuna, ¿no? De, de tener a las personas a tu alrededor que, que te defiendan, que... Que no te traten diferente por saber quién eres y... 100%. Eso está fabuloso. Oye, vamos con la siguiente pregunta y también está interesante ahorita. Pues ya has estado en Nueva York, eres de Ciudad de México, lo vimos en tu... Sí. En tu CV que has estudiado en Ciudad de México y ahorita resides en Tijuana. ¿Cómo es eso? cómo sí, sí. ¿Cómo llegas a Tijuana? ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo son las personas diferentes? Habla bonito de nosotros, por favor, los de Tijuana. <ríe>
3: Yo siempre solo hablo bonito, uh, no, sí, um, long story short, yo acaba de terminar una relación de esas que tú crees que van a ser para siempre Y en ese momento tenían trabajo mi papá, en ese momento mi hermana terminaba la primaria, este, mi hermana estaba por entrar por la universidad y fue como un ¿nos vamos o okay? qué? ¿Se queda? ¿Quién va? ¿Quién se queda? Entonces, como que todo se acomodó estratégicamente para literalmente un 10 de mayo tomar la decisión, comunicársela a, a la familia el Día del Padre, así de que anuncio parroquial, nos mudamos. Y 10 de agosto yo ya estaba tomando clases en la libro de Tijuana. O sea, como muy rápido. Increíble, 100%. Definitivamente hoy sé que si yo no hubiera estado viviendo aquí en Tijuana, no me habría ido a estudiar a Nueva York no me habría dado a estudiar, a, habría hecho el verano en UCSD. O sea, como que esta facilidad de poder tener como peso dólar que pues, trabajas y tal y todo, pues, te da como este, es más tangible que mis papás me pudieran decir, bueno, se puede, sí, pero si no, si yo hubiera ido en Ciudad de México me habrían dicho, estás mal, o sea, el dólar, el peso, estás incompleto, no hay manera. Entonces, en ese sentido me siento muy, 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 muy bendecido, me siento muy contento de estudiar en la Llevaro de Tijuana, tengo amigas increíbles o sea, mi grupo de amigas tú, incluida dentro de este bounce de mis amigas, que literalmente nuestro grupo de Whatsapp se llama Inventada. <risa> este... Las más. es bien padre, entonces mis amigas de Tijuana de verdad son súper importantes, mis amigos de México siguen siendo mis amigos y los quiero con todo mi corazón aquí en Tijuana dicen, una vez que vives agua de la presa no regresas, y definitivamente yo no creo que regresaría a Ciudad de México me encanta Tijuana uh,
2: me siento muy cómodo y, y nada, eso Cristian y en esa línea, digamos, breve ¿qué lugar o país te gustaría conocer? es como una de las preguntas que están relacionadas de las que hicieron en Instagram
3: yo creo que, híjole qué difícil, porque podría que contestarte que todo el mundo, pero por ejemplo ahorita tengo como un life goal quién sabe si suceda, porque coronavirus Disneyland en Shanghai, porque soy ¿Qué? turbo fan de Disney entonces sí. viajar a Shanghai para conocer Disney Shanghai Ahorita en este momento de mi vida es como sería un goal.
1: Oye, y está abierto, ¿no? Aunque esté COVID.
3: Lo acaban de cerrar de nuevo porque ah. se repuntó.
1: Ok, qué mala banda, pero pues a vida pronto sí. esperemos. Entonces vamos a seguir con la siguiente pausa y regresaremos con más preguntas.
0: Sigue escuchando sobre el amplio panorama de la diversidad sexual y sus expresiones culturales. Hablemos con orgullo.
1: aquí en Hablemos con Orgullo y con nuestro maravilloso invitado Andrés Robinson. Le acabamos de hacer unas preguntas un poquito pesaditas pero vamos a ir con unas más sencillas de las que nos hicieron por Instagram. Andrés si fueras una pizza ¿de qué serías?
3: Híjole uh, si fuera una pizza yo creo que sería una pizza de masa delgada ah. con queso y muchos vegetales
1: Qué rico. Me encantan las pizzas delgadas con queso. O sea, sí, creo que es mis sí, pizzas 100%. favoritas. Y esas que tienen varios que, diferentes tipos de queso. Mm, muah, deliciosas. Sí. <ríe> o, oye, siguiendo un poquito te voy a hacer otra pregunta porque, porque también es una pregunta como muy sencilla. ¿Qué bebida preparada alcohólica prefieres? No sé si a la Ibero le interese okay. saber que nosotros consumimos alcohol, pero sí, lo hacemos.
3: <ríe> este... Depende. O sea, por ejemplo, me encanta el tequila solo. Es como mi mejor amigo en la vida. Mi oh. peor enemigo, mi criptonita, es el vodka. La cerveza no me encanta. Pero por ejemplo, las cubas, como una cuba libre, una cubaby, me gustan mucho. Oh. Pero hace mucho que no tomo. El fin pasado. Ah, mentira.
1: <risa> hace una hora ya es sí. demasiado sí. tiempo. Cheers. Oh, oye, ¿cuál es tu color favorito?
3: El azul. En todas Gracias. las gamas, en todas las posibilidades. El azul es mi color favorito.
1: De hecho, estamos viendo aquí el cuarto de Andrés, porque estamos grabando vía Zoom. <risa> y <risa> su <risa> pared es azul. Es muy bonita. Es este Cristian. Completamente Christian.
2: azul. Es casi completamente azul. El azul más fuerte que he visto. Ser,
1: <risa> azul eh. rey parece.
2: <risa> Exactamente. Volviendo a, al tema del, del emborracharnos. Vamos a. <risa> Dejarte de cabeza un poquito para que nos cuentes si tienes alguna experiencia aquí, dice con el Señor Justicia. A lo mejor una de esas borracheras <risas> intensas o tal vez no. O sea, platícanos, platícanos.
3: Híjole, es que me da curiosidad saber quién habrá hecho esa pregunta. Pero cuando yo vivía en Ciudad de México, ah, justo cuando cuando yo vivía en Ciudad de México y tenía como este momento con Mariana, que fue nuestra invitada, salía todos los fines de semana y era fiesta sin control y tal. Pero una vez que, por ejemplo, me mudé a Tijuana, que ya tengo cinco años aquí, soy muy responsable porque todo es carreteras, porque me da miedo, porque no salgo, porque me cuido más, por tal. Entonces, aquí en Tijuana no tengo una experiencia que yo te pueda decir, señor Justicia, pero en Ciudad de México, pues la típica, no me gusta manejar. Entonces, okay. siempre le doy el carro a mis amigos, o le daba el, el carro a mis amigos de que, ay, tú no tomaste tanto, toma, tú maneja mi carro. Y una vez nos paró un alcoholímetro, yo había tomado nada, mi amiga había tomado una o dos y le tocó Torito, por mi culpa. Entonces, yo tuve que hacer el soplarle al chismecito este para saber si me podían dar mi carro, se llevaban mi carro. Y pues nada, yo había bebido cero, mi amiga de que, no sé, punto 5 ya marcaba, ya tenía punto 52 y se la llevaron al Torito y fue uh -huh. todo un escándalo. Porque fue marcarle a los papás de ella para decirle, oigan, su hija es, su tía? Ah. Como, pero ella no lleva carro. Y yo, ah, sí, ya. la persona que soy, delegué la responsabilidad. En. Y, pues, a lo mejor esa historia. Le mando muchos saluditos a Lilia. De hecho, siempre es como, estábamos Lilia y yo juntos. ¿Cuándo? Mil cosas.
1: Oye, ¿alguna otra experiencia vergonzosa mientras hayas tomado? Porque siempre son.
3: Híjole, es que tengo un tino siempre para decir cosas fuera de lugar. O sea, por ejemplo, tengo muy mala suerte yo. Soy muy inoportuno. Soy muy franco. Entonces eso hace que me meta en problemas de okis, ¿no? O sea, como uh -huh. aquí en Tijuana dicen de okis en vez de decir, este, a lo tonto. Entonces <risa> ya, ya hablo Tijuana. Este, no se me ocurre uno en especial.
1: Ok, no te preocupes, uh -huh. Cristian, quiero no. que ya has preguntar. Tenemos una lista larguísima de las preguntas uh -huh. que nos hicieron. O sea, quieren sa quieren saber varias cosas de Andrés.
2: Quieren saber de todo. Aquí hay unas muy inoportunas que no voy a hacer. No te creas, todo pasa por un filtro, entonces no. no por cuidarme.
3: Eso me daba mucho miedo,
2: ¿sabes?
1: Oye, Andrés, ¿podrías imaginarte el tipo de cosas que te preguntaron? O sea...
2: 100%. Bien. Ah, vamos con una más feliz, si les parece. Están ligadas porque son dos diferentes, pero están muy... Ok. Voy a preguntar la más chistosa. ¿Y qué se siente de ser parte de un programa de radio tan chido? A su pregunta.
3: Híjole, padrísimo. Estoy turbo contento. Um, sinceramente, no pensé que pudiéramos lograr lo que estamos logrando... ...no pensé que pudiéramos hacer lo que estamos haciendo... ...porque es como esta pequeña acción que yo consideraba una pequeña acción... ...sin, sin una repercusión real. Y darte cuenta de que esta acción súper grande ha llevado a momentos súper cool. O sea, súper cool en un sentido... ...te conocemos a ti, Cristian... Este, nos involucramos con universidades, que son todas las universidades del país. Hoy podemos hablar como en este sentido, como muy proud de quienes somos y tener un espacio. O sea, para mí ha sido bien padre. O sea, siento que mi cuarentena valió totalmente la pena, o sea, mía, mía de Andrés, por este momentito.
1: Justamente quiero hablar de Cristian, que él para él fue como súper importante este, o bueno, yo creo que fue muy importante para él porque llegó y nos dijo... Me encanta el show, no sabía muchos de, muchas de estas cosas y, y me alegro mucho de escucharlos y yo casi lloraba, así de que, ah, oh, conocí a, a alguien que nos quiere, que nos escucha.
3: <risa> y que finalmente nosotros tampoco sabemos tanto, ¿no? O sea, eso ha sido bien importante, o sea, el que nosotros dijéramos como cis, ¿qué es género, Esto, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta T? ¿Qué significa este color? O sea, ¿sabes? Eso para mí ha sido súper, súper, súper chido.
1: Y que de ahí resida la importancia de que tengamos tantos invitados y de que, por ejemplo, hoy seas tú el invitado, porque eres una persona muy importante con muchas decisiones que han llevado justamente aquí y ahora. Y sí. seguiremos platicando de ellas después de este corte.
0: recomendaciones de la semana. ¿Qué está pasando en Tijuana, en San Diego, México y en el mundo? Todo esto y mucho más en Hablemos con Orgullo.
2: Estamos de regreso entonces en esta, su sección favorita, mi sección favorita, nuestra sección favorita, las recomendaciones y sigamos un poquito con el orden establecido que ya teníamos y que uh -huh. Cristina empiece diciéndonos cuál es su recomendación de esta semana
1: mi recomendación no tiene nada de gay esta semana se me acabaron las caricaturas si ustedes tienen una caricatura que represente el LGBT por favor, mándenos un mensajito por Instagram porque necesito más caricaturas gays en mi vida, esta semana uh -huh. mi, gay todos, todos, todos mi recomendación todos. no tan gay es un Pequeño librito que se llama Mindfulness para Urbanitas. Es un libro que me gusta mucho, eh, me lo regaló mi hermana, ella vive en Barcelona y habla justamente de vivir en la ciudad este, y de cómo aplicar el mindfulness eh, a tu cotidianidad siendo alguien que vive en una ciudad de, de caos completo. Entonces, más que nada me gusta porque es pequeño, porque hace como recomendaciones, es como si fuera una lista, como de siéntate y disfruta, y es un libro que me, me tiene, me hace muy feliz, me calma y me mantiene tranquila. Entonces, por eso lo quería recomendar, si alguien está buscando un libro que los haga sentir así como tranquilos, yo se los recomiendo, está pequeño. Eh, Cristian, ¿te gustaría seguir con tu recomendación?
2: Claro, el... Creo que la mía igualmente... Bueno, sí, sí tiene mucho de gay. Olvídalo. Es en realidad... A mí me gusta mucho el stand-up, entonces me recomendaron ya hace muchos años a una comediante. Ella es australiana, es lesbiana, se llama Hannah Gatsby y tiene dos especiales en Netflix. El que yo les estoy recomendando es el que se llama Nanette. Nanette. ¿no? Precisamente porque en ese se pronuncian muchas cosas referente a la comunidad LGBT y, bueno, la cosa que ella aplica o... o el, digamos, tipo de comedia que se invierte en ese show es como un tipo metacomedia porque dentro de los chistes hace una crítica a la misma comedia hace una crítica a la heteronormativa hace una crítica a los blancos heterosexuales privilegiados, entonces está muy muy cool muy chistoso, yo al principio tenía miedo como de verlo porque no sabía si iba a entender como ciertas referencias que a lo mejor eran chistes que nada más eran como de Australia, pero en realidad casi todo el show es digerible eh, está en inglés, pero con los subtítulos, les digo, está como completamente um, aplicable a nuestra realidad, sea del país, seas del país que seas. Entonces, esa es mi recomendación de la semana. Está en Netflix. Búscalo Nanet de Hanagats. Wow. La de El Super Invitado, si ¿sí quieres que
1: Claro que sí. Nomás quiero comentar rápido que Nanet me hizo llorar, reír y sentir demasiado en ese momento. Entonces, mm, me gustaría darle un. Seguirle a recomendarlo una vez más porque. O sea, afirmar esa recomendación porque es buenísima. Por dos. <ríe> Por dos. Sí. Andrés, ¿nos puedes, ¿nos puedes dar tu recomendación de esta semana? Ya conoces cómo funcionan estas recomendaciones.
3: Sí, mi, mi recomendación de esta semana es un corto que se llama Tyler. Es un corto del 2020 y ha ganado varios premios y está como súper bonito porque son dos hermanos, uno de nueve años y otro que tiene más o menos 20, poquito más, poquito menos y es una conversación entre los dos en una cafetería en la que existe este mundo heteronormado en el que el hermano grande le pregunta ¿y tienes novia? y el niño le contesta tengo un crush y el niño, el, el grande le contesta ¿la conozco? ¿quién es ella? y el niño así como callado pero no callado la conversación del hermano grande es ¿cómo es? ¿está bonita? ¿cómo es su cabello? ¿sus ojos? Y entonces el niño le dice, es, es fulanito, y es como fulanito, fulanita ¿quién? ¿No? Es como esos nombres que pueden ser para él y para ella. ¿Fulanita quién? No, pues tal, hicimos un trabajo juntos. ¡Ay, qué padre! De pronto te das cuenta de que la cara le cambia, es, las actuaciones están súper padres, y le dice, pero él es niño, ¿cómo? Y entonces hay como este momento en el que el mismo niño le dice... Al, al niño, es que estás muy chiquito no tienes idea de qué estás hablando no, 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 no tú no puedes ser gay porque tan solo tienes 10 años, y el niño le dice, Tyler le dice, tengo 9 incluso peor, tienes 9 años ¿de qué estás uh -huh. hablando? ¿cómo puedes decir que eres gay, que te gusta, tienes un crush con otro niño? y entonces el niño muy sensato, muy maduro y su actuación es increíble le dice, ¿tú en qué momento te diste cuenta de que eras heterosexual? o sea ¿no te diste cuenta cuando eras un niño? Y entonces la conversación se va dando de una manera tan padre que en el restaurante la gente se da cuenta, se acerca la chica, que es, uh, la chica que es mesera y que está estudiando psicología y hay como una conversación bien padre en la que te das cuenta de la madurez de ambos personajes y de la apertura de ambos personajes y la importancia del apoyo de las personas a tu alrededor. Entonces es un corto bien chiquito. Voy a aprovechar como este momento para pedirle a los conductores de Hablemos con Orgullo, guiño guiño, para que lo suban a las redes sociales, para que todos lo puedan ver, porque es un corto muy nuevo y muy bonito que siento que va relacionado con las infancias trans y las infancias LGBT. Entonces, neta, vence la, la oportunidad de verlo. Y esta es mi recomendación.
1: Oye, que suena súper bonito tu recomendación, lo cual me recuerda, por cierto... A una pregunta que nos hacen en Instagram, justamente como hablas de la edad, ¿no? Que el, el hermano grande le comenta que está muy chico para, para saber si es gay o no. ¿Tú los podrías contar exactamente en qué momento te das cuenta de que tú, pues no, a lo mejor no eres heterosexual?
3: Sí se los cuento, pero vamos a este corte. No.
1: <risa> no. No. Regresamos con la información importantísima después del corte, claro okay. que sí.
0: Hablemos con Orgullo, un lugar para defender quién eres.
1: Seguimos aquí en Hablemos con Orgullo después de esta pausa dramática que tuvimos después de la pregunta la que dramática. le hicimos a Andrés. Este, que es si recordás cuándo fue tu primer, primer boy crush? Si puedes contarnos un poquito más en el momento en que te das cuenta. No sé si este es un momento importantísimo para ti o lo cuentes como algo más sencillo.
3: Es que, fíjate, justo sirvió para pensar. Y tengo como muchos momentos que te puedo decir en este momento me di cuenta o en este momento. Pero siento que, como Hugo, siempre sabes. O sea, es esas cosas que sabes como que Dios existe y no es precisamente que va a desayunar contigo los domingos. Pero ¿en qué momento lo asumí? Yo creo que fue para la, el último año de preparatoria en el que yo estaba tomando justo un diplomado. Híjole, les voy a contar cosas que tres o cuatro personas saben. Este, yo estaba tomando un diplomado en, en la Panamericana, conocí a alguien, ese alguien me invitó a salir, ese alguien era un niño, y me dijo, me gustas. Y yo así como de... No te confundas, no. Me acerco con mi mejor amiga en ese momento, le platico y me dice así de que, ¿qué tienes que perder, sal con él. Y pues nada, ese consejo de ella fue como muy, pues sí, ¿no? O sea, como que no había, voy a decirlo, maldad. En, o sea, en ella nunca hubo un, no, fue como, y si no te gusta, no pasa nada. Y eso, este, no salí con este chico, Salí con otro chico de la preparatoria, drama, pero cool. Este Siento que no les estoy contando nada que es energía. <risa> no, no, este, no,
1: claro que sí.
3: Pero es que es más porque este tipo de historias tienen a dos personas. Y si yo doy más detalles, mis, estas personas de las que estoy hablando no tienen la libertad que yo tengo. Claro. Y entonces es una verdad que no me corresponde contar. No es por ay, que sangrón, sino porque mi verdad implica a otras personas. No
1: te eso está bien fuerte, ¿no? Sí, es, es cabrón. De hecho, se me hace también importante de tu historia rescatar que, que cuentas con una red de apoyo que te dice, pues, ¿qué tienes que perder, no? O sea, donde hay una, un apoyo, donde hay un no pasa nada, no tiene nada de malo. Porque si hubieras estado con otra persona, con otra idea completamente diferente, ¿tú ¿crees que eh, ¿Andrés sería otra persona ahorita o Andrés hubiera tomado otra decisión o, o no crees que hubiera sido importante?
3: Híjole, creo que en ese sentido soy muy, muy bueno dis discerniendo quién sí, quién no, quién nunca. Y de pronto me he ido así de frente y he girado como satélite alrededor de alguien. Pero mi grupo de amigos sí son mis amigos, ¿me explico? O sea... Les platicaba de ustedes, las niñas, las inventadas de nutrición de la Ibero, o sea, somos amigos a pesar de que ya uh -huh. se graduaron, a pesar de que, ¿no? Uh -huh. Mis amigos de México, no vivo en México desde hace cinco años y no hay semana en la que no hablemos de un cómo estás, qué haces. En, hace un par de días en Twitter, en todos lados yo soy activo y así, y hace un par de días puse un tweet que se leía triste, puse en mis historias que estaba escuchando canciones tristes de Selena gómez mensajes de todo bien. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás escuchando eso? Tú todo el tiempo estás escuchando a uh, One Direction, Mundo de Caramelos, Sparkling mm. y tal. Y de Típico. pronto estás escuchando a Selena Gomez con I give you my heart and I fight for it. And no sé qué. Y es como, Andrés, ¿estás bien? Entonces, es este tema de que mis amigos son tan mis amigos que me reconocen y que saben qué es lo que me está pasando. ¿no? Entonces, en ese sentido me siento como bien contento con el grupo de amigos que he hecho. Y de hecho, les mando saluditos. Y es interesante porque la gran mayoría de mis amigos de México, el, el grupo se llamaba Elite Way School, como la telenovela de Rebelde, porque sí, Ciudad de México. Hoy somos los Power Rangers, porque 90. Este, Todos, bueno, solo uno y yo, somos LGBT, y todos los demás son heterosis. Entonces, hombres cis, mujeres cis, y eso está bien cool. O sea, porque yo me he quedado a dormir en casa de todos, ah, conozco a las novias y novios de todos, Hemos platicado, hemos compartido y está esta apertura real, este tema de decir, estoy triste por esto o estoy feliz por esto. Y entonces, en ese sentido, con mis amigos de México heterosexuales, goals. Acá en Tijuana, pues tengo puras amigas porque estoy en nutrición y también porque tampoco lo intento. O sea, pues ya, con las amigas que tengo... Tengo y me llenan el corazón bonito. Ahora y tengo Christian. a Cristian. Ahora tengo justo, a Cristian.
2: Gracias.
3: Cristian lo conocí hace no sé, un mes, fue dos meses. Este, no fue este año,
2: también. muy poquito.
3: Uh -huh. Y pues nada, poco a poco se ha ganado mi corazón. Pero, pero pues nada, eso
1: los de los dos, los corazones de ambos.
3: Y, y, pues de y también Heriberto, habrá nuestro productor también.
1: Claro,
2: es un sol. Elberto siempre me ha caído muy bien.
0: <risa> este no es un programa como todos.
2: Estamos de regreso entonces siguiendo en la dinámica de las preguntas para conocer un poquito a Andrés. Y aquí hay algún, algo picante porque digamos que no nos has respondido exactamente lo que queremos. ese jugosito, es <risa> sabroso.
1: Andrés y... nos ha desviado el tema muchísimo. Nosotros tenemos preguntas reales, respuestas jugosas, como dice Cristian. Necesitamos salsa.
2: Estamos la chisma bien durísimo. La chisma. Entonces, platícanos a qué edad, cómo, con quién, en dónde. Eh, no es cierto. La pregunta solo dice: ¿a qué edad y cómo fue tu primer beso? Tum, tum. Ok. Tengo que contar esto porque
3: a Cristian ya le conté, entonces no me puedo inventar algo. Mentira. Es. En la primaria que yo estudié, um, teníamos actividades después de clases y cierto día no tuvimos la actividad, no me acuerdo qué era, y estaban los niños de sexto, quinto, cuarto y tercero de primaria, yo en tercero de primaria, y estaban jugando de qué botella y los grandes estaban besando y a nosotros fue como de los chiquitos no juegan, sí, 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 hazme esa cara, Chris, literal, y Ay. es de... los chiquitos no juegan, no sé qué. Nos fuimos, este niño y yo, junto a, a las escaleras que daban hacia el edificio de la escuela, y la conversación fue como, ¿alguna vez has besado a alguien? Uh, no. ¿Y tú? No, tampoco. ¿Y si nos besamos? Y nos besamos. Ah. Mi compañerito y yo. Um, no puedo contarte que si hubo, o sea, fue solo un I have never ever. No puedes ir que hubo malicia ni nada. Me acuerdo porque, de hecho, me acuerdo porque él se acordó y me dijo, Oye, ¿te acuerdas de esto? Y yo, Ah, no me acordaba, pero sí es cierto. Pues ya, si eso cuenta como primer beso, fue un primer beso muy bonito, cuenta. muy inocente, como muy de. O sea, tampoco puedo decir como de, ah, sí, francés y o sea, como así, ah, that's it.
1: El primer beso pero de
3: Piquito. Si tuviera que contarles uno, pues es ese, porque ese fue. Ya después tuve un. Pero, ¿no?
1: Oye, ¿y quién es tu primer boy crush? Fue una pregunta que te hicimos y tampoco nos contestaste. Te fuiste hasta la preparatoria. ¿Podrías decir que en la preparatoria tuviste tu primer boy crush? ¿O tú te...? El no. pequeño Andresito de seis años tenía un boy crush con Brad Pitt o algo así, no sé. Es que
3: No. <risa> Está bien tonto porque ahorita que iba, iba a contestarte otro, pero ahorita que acabas de decir el pequeño Andresito, pensé en Trunks de Dragon Ball Z. ¡Wow! ¿Una caricatura? Sí. Oh. Trunks. Sí, Trunks y Dragon un bolseta Y jugábamos de que mis primos y así. Y yo siempre quería ser Trunks.
1: ¡Órale! Oh, ¿Porque lo admirabas o porque te lo no, querías por besar? <risa>
3: no, no, tenía 10 años, pon tú, no sé. Oigan,
1: nuestros primeros crushes fueron caricaturas
3: en todos lados? 100%. Uh -huh. <risa> Creo que sí. 100%. Bueno, sí, y ya después ya sabes de que Joe Jonas Joe Jonas Joe Jonas es como mi crush de la vida. Sí, Joe pues Jonas, ese,
1: ¿no? Sí, sé Bronx. que amamos a los Jonas Brothers con todo tu ser. Con mi
3: corazón entero. sé sí,
1: que amamos a Ana Paola, pero bueno, no sé si con ella es mi se corazón tu crush. entero. Oye, sí. también amas a Ana Paola, pero no sientes un crush hacia ella. Ah, no,
3: no, solo la amo, solo la amo. Como solo que quiero, que sea mi, quiero que sea mi amiga de WhatsApp
1: o sea, tú definitivamente hacia las mujeres nada, jamás nunca has tenido novia no has tenido novia sí, sí, sí tuve
3: uh, weird también Esta, este tema en la, que, en la preparatoria que yo estudié, yo siempre he tenido como este tema de juntarme con los populares, de estar con ¿sabes? como en tendencia y así el, uh -huh. el spotlight y me juntaba con este grupito de amigos que todos tenían como a los novios más guapos, a las novias más guapas. Obviamente todos heterosexuales y así. Y entonces yo era como objeto de deseo porque yo no salía con nadie ni nada. Entonces una niña de la, de la clase de contabilidad me empezó a mandar mensajitos de que me gustas, quiero salir contigo. Pero te estaba hablando de que post-its, mensajitos escritos porque los tengo y hace poquitos días los subí a mi Instagram. Este, No burlándome ni nada, pero sí como un wow, o sea, qué lejos está ese Andrés que... Sabía, pero no se atrevía a lo mejor a decirlo en voz alta y que a final de cuentas por seguir la corriente salía con esta niña y pues nada, yo fue como ¿Mm? cuando nos besábamos, mm, en plural. O sea, no, Era como no. de, ay no, esto no está bien, hermana. Y pues ahí andaba, ¿no? Ajá. No, entonces
1: Andrés definitivamente no eres bisexual, lo tachamos de la lista. no. Oye, ¿qué opinarías? Imagínate, ¿qué opinas de la bisexualidad? Por cierto, esa fue otra pregunta, hablando de... Uh
3: -huh. Pues, ¿qué opino? Que no tengo que opinar nada. O sea, cada quien su espacio, cada quien sus cubas, cada quien sus... Cada quien, ¿no?
2: O sea, ¿quién soy yo para juzgar?
1: Gracias, definitivamente. Excelente respuesta, me encanta. ¿Cris, quieres hacer en otra el
2: pregunta? Um, pues está, está un poquito más seria, esperemos que no nos... Um... Digamos que se formule correctamente porque no lo entiendo bien, pero mira, a ver lo que entiendes tú. ¿Cómo fue tu experiencia al compartir tu preferencia sexual? Y luego, ¿siempre fuiste seguro y cool? Seguro, seguramente es la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste compartiendo esto y si siempre lo tomaste al lado positivo de, uh, uh, sí, súper gay y así? ¿sí?
3: <risa> <risa> no siempre, porque les digo que es estas cosas que siempre sabes pero justo siempre estuve en escuelas que tenían que ver con religión de una u otra manera. Entonces, el que no tuvieras como ese espacio para poder decir y ser, te crea como sentimientos de culpa, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco puedo decirte como que hay culpa y lloraba y la pasé súper mal, ¿no? Siento que sí soy bien cool, yo sería mi amigo, sería amigo de mm. mí mismo.
1: Poco a poco te has ido involucrando y has sido más seguro en los espacios LGBT, sí. justamente este es un espacio completamente abierto donde podemos hablar de, de nosotros sin miedos, este, siguiendo compartir todo, ¿no? porque si involucra a otras personas, pues no es de una sola persona, pero sí. podemos compartirnos a nosotros.
3: Totalmente, y que a final de cuentas hasta cierto punto el hecho de estar en este espacio es como un coming out de manera como, ¿sabes? O sea, era como todas las personas a mi alrededor, era como de, ¿qué onda aquí está Es muy consentido, es muy ah, no, pues todo hace match en este sentido, ¿no? Es como que pues sí, simplemente soy, y si te parece que bueno y si no también, porque la verdad es que no voy a cambiar, y así soy y ni me estoy metiendo contigo, ni te estoy quitando un espacio, ni nada así, así soy y así ha sido siempre
1: así somos y así vamos a ser y con esto estamos terminando aquí el programa de Hablemos con Orgullo Andrés definitivamente fue un gusto me encantaría saber mucho más de ti vamos a seguir sabiendo mucho más de ti durante los, los próximos episodios no falta que compartamos un poco de nosotros con los siguientes invitados siempre hay algo que decir siempre hay algo que compartir y definitivamente queremos escuchar mucho más de ti en los siguientes
2: sí. episodios. Exactamente, este espacio es tuyo, ya sabes, ser el conductor y, y eso, pues la gente no se va a quedar con las ganas de seguir escuchando a Andrés porque pues lo va a seguir aquí, pero estuvo padre esta aproximación como con haciendo participa también a los, a los oyentes, ¿no? De que ellos eh, sean los que elaboren las preguntas, más allá de que Cristina la, la locutora y yo el, el conductor. Especial hayamos dado la voz para estas preguntas, pues ellos son los que al final de cuentas están interesados en conocerte y hacen como que este tipo de preguntas que a lo mejor Cristina y yo ya sabemos la respuesta un poquito, pero este igual está interesante escucharte y qué placer poder estar aquí con ustedes dos.
3: Pues al contrario, yo súper contento, la verdad es que sí fue como una dinámica completamente diferente. Um, yo quería opinar y era como de ay no, esa pregunta, no sé qué decir quería estar como más listo y todo pero pues nada este, muy contento, gracias por los que se tomaron ese tiempecito para mandar los mensajitos, um, espero las respuestas hayan sido las que esperaban y si no, pues nada, vuélvanme a escribir y ya se las contestamos sí. otra vez en un somehow y eso, jamás se sientan mal por ser ustedes solo sean y mientras no hagan sentir mal a nadie o no incomoden a nadie, vence sean felices y brillen, 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 brillen.
1: Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros y gracias por decirnos que brillemos, nosotros queremos brillar junto a ti definitivamente en los siguientes episodios. Yeah. De hecho, el siguiente episodio tendremos a un invitado súper especial, ya lo conocen, ya saben quién es, ya fue conductor, aquí está Está con nosotros, es Cristian Telles. Vamos a preguntarle muchas cosas a él también. También queremos saber mucho, mucho de él. Y nos estamos escuchando.
3: Y antes antes de que terminemos, quiero mandarle un saludo muy especial a Marcos, del colectivo de LGBT de la UABC, que igual siempre nos escucha y que esta semana que acaba de terminar tuvo su semana del de LGBT por su, por su Facebook entonces si tienen chance de meterse al Facebook de LGBT UABC, háganlo, tiene muchas conferencias súper chidas y son estos espacios que nosotros estamos buscando para hacernos visibles y hacernos y hacer acto de presencia un abrazo muy grande para Marco
1: un abrazo Marco, gracias por escucharnos entonces vamos por terminado oficial, mi nombre es Cristina,
2: yo soy Cristian
1: y nuestro invitado fue...
3: Andrés Robinson.
1: Y nos escuchamos la siguiente vez en... Hablemos,
3: Hablemos con, orgullo.
0: con Orgullo. Pues nada, esto ya se terminó. Celebremos nuestra visibilidad, nuestra libertad y reconozcamos a quienes han dado su vida por la realidad que hoy nos toca vivir. Hablemos con Orgullo. Una producción de Andrés Robinson para Ibero DJ Radio.